0: Mais on va continuer ce matin une série qu'on avait commencée, et on l'avait commencée en janvier, je l'avais commencée en janvier, une série au sujet de les relations, le but des relations. Et euh, Pastor Brian avait commencé l'année en parlant vraiment de le but de Dieu pour nos vies, le plan de Dieu pour nos vies. Et puis euh, ensuite, j'avais commencé une série pour les relations. On avait parlé à propos de... Être célibataire. On avait parlé à propos de qui Dieu nous a créé pour être. Est-ce qu'il y a des gens célibataires dans la place ce matin? Est-ce que vous êtes célibataire? Vous n'êtes vous êtes pas fiers de l'être? Puis tous les gens célibataires, vous devrez prendre le temps de vous regarder. Là. <rire> non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un copain-copine dans la place? J'entends les mouches. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés dans la place? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être mariés dans la place? <rire> Amen. <rire> Alléluia. <Hallelujah. rire> Amen. Alors, on va y arriver à, à parler de tous ces sujets, mais on avait commencé en parlant d'avoir un but pour notre vie, le but de les relations. Parce que ça prend un but, ça prend une cible, sinon tu vas viser partout et tu vas tirer tes flèches à peu importe l'endroit et toi, ta vie sera un résultat de toutes les flèches et toutes les cibles que tu auras frappées, qui sont peut-être manquées. Mais on veut, parler ce, on veut parler ce matin de les buts des relations. Puis souvent, qu'est-ce qu'on avait en tête, dans nos pensées, de qu'est-ce qui devait être les relations? Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous que vous avez, peut-être vous n'êtes pas une fille, évidemment, vous avez grandi comme moi ou peut-être les petits gars, je ne sais pas qu'est-ce que ça pense à part de les camions puis ont hâte de conduire. Mais moi, en grandissant, j'ai joué aux barbies et j'aimais les barbies. Et puis souvent, que notre idée qu'on les dit quand on est jeune ou l'idée qui nous est vendue, c'est la première chose qui, nous, qui arrive, c'est l'amour. Après ça, c'est le mariage. Et puis après que tu es marié, tu as un bébé. Tu peux nous mettre ouais, notre petite image. Alors, c'est notre image. C'était pas moi quand j'étais jeune, j'étais moins cute que ça. J'avais la belle petite coupe de les années 70. Alors, <rire> je vais dire mon âge. Dans les temps 70, tu sais, là. là. <rire> Début 80. Alors, Mais souvent, notre idée, c'est l'amour. Après l'amour, c'est le mariage. Et après le mariage, c'est un bébé. Et puis, on grandit avec cette idée-là. Puis là, on croit que c'est la façon que les choses fonctionnent. Et puis, c'est programmé dans notre tête. Mais je ne sais pas à propos de vous, mais... Euh, c'est rare qu'on va marcher envers quelqu'un et puis tout de suite commencer avec l'amour. On les aime, on les aime. Et puis tout de suite après qu'on les, les a aimés, on se marie tout de suite. Tout de suite après le mariage, un bébé. Je sais que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes d'avoir un bébé tout de suite après, mais c'est bon des fois d'attendre un petit peu. Amen. Mais souvent, c'est dans notre, notre idée de la façon, le processus que ça devrait être. Et puis, il y en a même des gens qui ont commencé le processus à l'envers. Peut-être que vous n'aviez pas connu Dieu toute votre vie et puis connaître le super processus. Et vous avez commencé, il y a des gens qui ont commencé des fois avec le bébé en premier. Bien, vu qu'on a un bébé, je pense qu'on va se marier. Puis après que tu es marié, tu dis, « Seigneur, aide-moi à l'aimer. <rire> » Il y en a qui ont commencé le processus en disant, « Hey, on s'aime. » On a un bébé, et puis après ça, c'est comme, on devrait-tu se marier? Je ne sais pas, je ne suis pas encore certain. Puis on ont commencé le processus à l'envers, et puis se demandent pourquoi que les choses ne fonctionnent pas bien dans leur vie, ou ils se demandent, est-ce que c'est est -ce est vraiment la façon que Dieu il veut les choses? C'est quand même un peu vague ici, là, de juste l'amour, le mariage et bébé. Et puis il y en a qui disent, ben ce n'est même pas mon objectif. Mais vous savez, le plan de Dieu, il commence bien avant que tu rencontres quelqu'un et que tu tombes en amour. Le plan de Dieu pour ta vie commence avant même que tu sois marié. Le plan de Dieu pour toi, la raison pour laquelle il t'a créé. C'est comme qu'on a parlé dans les semaines passées. Ça commence avant cela. Amen. Parce que ce processus-là, il est incomplet. Amen. Et puis, euh, Dieu, lui, il y a des façons qui sont plus hautes et meilleures que nos façons. On va regarder dans Romains 12, et verset 2. Je suis sûre que vous connaissez bien ce verset. Vous savez que le, la, les gens, ils vont vous dire, « Peu importe le processus, trouve qu ce qui fonctionne pour toi. » Tu sais, si toi, c'est le bébé en premier, puis si tu si es en amour avec ton chum, puis tu n'es pas prêt à te marier, marie-toi pas tout de suite. Fais qu ce que toi, et tu te sens bien avec. Et puis les gens d'aujourd'hui, ils vont faire les choses de leur façon. Ils vont dire, euh, « euh, tu, tu veux te marier, mais ce n'est pas nécessaire. » Ou « Fais les choses de ta façon. » mais il y a un standard pour les choses. Et puis, la, le standard qu'on avait parlé dans les semaines passées, si tu ne bases pas ta vie sur un standard qui est la parole de Dieu, tu vas t'en aller avec les vagues et le vent, et le processus pour tes relations amoureuses, il va être à l'envers. Tu vas te retrouver brisé, blessé, sans savoir pourquoi, et sans savoir d'où trouver ton aide. Mais il y a un processus pour les choses. Combien d'entre vous, ce matin, pour être bien franc, là, vous avez mis vos bobettes avant de mettre vos pantalons. Amen. Vous avez mis vos bas avant de mettre vos chaussures. Amen. Mais souvent, les gens, ils vont mettre leurs pantalons. Et puis, pas souvent, mais j'espère que jamais. Des enfants, ils vont mettre leurs pantalons des fois et dire ben, j'ai de la misère à mettre mes bobettes maintenant. C'est très difficile, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais souvent, on veut faire les choses de notre façon, puis on se demande pourquoi que ça ne fonctionne pas. Il y a un processus pour les choses de la façon de Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu il veut t'enlever des choses, puis Dieu veut te forcer dans les choses, mais c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle il te crée. Et puis, il y a un plan divin. Et puis, lorsqu'on le choisit de faire son plan et ses buts pour notre vie, il y a une voix qui est plus haute que nos voix. Il y a des façons qui sont plus élevées que nos façons. Amen. J'aurais dû noter ce verset, je n'arrête pas de le répéter toutes les semaines. Mais dans Romains 12, verset 2, ça nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est quoi le siècle présent? C'est le monde dans lequel on vit. Ne vous conformez pas à les façons que vos amis et les gens autour de vous, ils vous disent que vous devrez vivre votre vie. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit changer nos pensées. Et les changer selon quoi? Selon les médias, j'espère que non, <rire> selon nos parents, s'ils ont la parole à l'intérieur, mais on les change pour, selon la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. La seule façon de connaître la volonté de Dieu, c'est de passer du temps dans sa parole. Amen. Et quand Sa parole est le standard pour ta vie, tu peux établir ta vie selon Sa parole et tu vas aller plus loin et plus haut que tu n'aurais jamais pensé et imaginé. Amen. La progression de Dieu, c'est bien plus que juste l'amour, mariage, bébé. C'est plus. Amen. Peut-être que vous ne voulez jamais être bébé. Peu importe. Amen. Moi, j'avais déjà dit ça. J'avais 18 ans. j'avais dit, moi, là. Jamais les enfants. Oh non. J'avais été garder un enfant une fois, puis c'était fini après. Il m'avait ruiné. Amen. Après ça, j'ai eu une puis j'ai pensé que tous les enfants sont parfaits. J'en ai eu deux autres avant que je réalise vraiment là. C'est fini. Amen. Mais. On va regarder le processus selon la parole de Dieu. Et puis, on a parlé la semaine derrière, euh, dernière, eh bien, la dernière fois que j'étais ici, à propos d'être célibataire, là où ça commence. Alors, tu peux nous mettre notre prochaine diapo. Le processus divin, il y a un vrai processus. Puis, on va le regarder ensemble ce matin. Puis si vous êtes, les paroles sont trop petites, je vais vous les lire, inquiétez-vous pas. Mais Dieu, il y a un vrai processus. Vous étant célibataire, qui vous a créé avec rempli de son but, son plan et sa destinée et toutes les choses à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas incomplet parce que vous n'avez pas votre futur époux dans votre vie. Vous êtes qui Dieu vous a créé à être et vous continuez à faire ce que Dieu vous a demandé de faire, Amen, parce que vous êtes complet. Quand les deux personnes se rencontrent, c'est deux personnes complets et pas, ben, il manque ça, il manque ça, j'ai besoin de quelqu'un pour combler ça. Non, tu es complet, entier, la façon que Dieu te fait. Alors, célibataire. Ensuite, sortie amoureuse. Quand que tu trouves quelqu'un <rire> de ton goût que Dieu amène sur ton chemin, les sorties amoureuses. Ensuite, les fiancères. Euh, tu te fiances et puis tu te prépares à le mariage. Le mariage, basé sur la parole de Dieu. Ensuite, l'amour. <rire> l'amour est là après. Je crois que beaucoup, beaucoup de gens qui s'aiment, ils se préparent à se marier. Ils sont juste dans peut-être le Love » qui appelle, mais ils s'aiment vraiment gros, mais ils ne sont pas en amour complet. Combien d'entre vous, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez entendu parler qu'il y avait un sauveur qui était venu sauver le monde, puis vous l'avez accepté, le pardon de vos péchés à l'intérieur de vous, puis vous avez dit oui à Dieu. Combien d'entre vous, vous êtes plus en amour avec Dieu aujourd'hui que vous l'étiez quand vous avez été sauvé? Amen. La vraie amour. Arrive après le mariage. La vraie amour profonde. Puis si vous dites, ah oh, ben non, moi je, je l'aime, <rire> ma femme, mon mari, oui, ma femme, oui, vous l'aimez, votre femme, mais avant de, de, de vous marier, vous dites, ah oh, je l'aime, je ne peux pas l'aimer plus que je l'aime maintenant. Lis 1 Corinthiens 13. <rire> on on devrait-tu le lire ensemble? 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 8. Amen, qu'est-ce que ça nous dit, 1 Corinthiens 13? L'amour est patiente pleine de bonté. L'amour est point envieuse. Elle se vante point, s'enfle point d'orgueil, ne s'irrite point aime tout, supporte tout. Es-tu capable de faire cela vraiment avant, avant d'être marié? Ça va être un petit peu difficile. <rire> Amen. Mais cet amour-là, elle se solidifie dans le mariage. Amen. Et de notre amour, on reproduit. De notre amour, ensemble, on a des enfants. Pas de notre, nos manques. Oh, « J'ai besoin d'un enfant pour combler un vide. J'ai besoin d'un enfant pour que cette gars-là reste avec moi. » Pas de notre dysfonctionnement qu'on a des enfants, mais c'est de notre amour dans le mariage qu'on veut reproduire, on veut avoir. Moi, j'avais hâte d'avoir des enfants comme mon mari qui pouvaient chanter, jouer des instruments, danser, sauter. Je ne sais pas de qui qu'ils retiennent, mais... <rire> Amen. Mais de notre amour, on veut reproduire. Amen. Et ensuite, si tu veux nous remettre le processus de notre amour, on a, on, ensuite, après, les enfants, c'est marqué « répète ». On répète, on veut d'autres enfants? Non. On répète le processus. Qui on était quand on était célibataire. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens, qui sont célibataires, là, ils travaillent sur eux-mêmes. Et puis là, tu sais, euh, surtout les jeunes filles, là, ils vont vouloir aller au régime. Et puis, s'entraîner, puis tout faire ces choses-là. Et puis, tu travailles sur toi, tu t'instruis, tu suis des cours et tu te perfectionnes dans les choses parce que tu veux que quand tu rencontres la personne que Dieu a pour toi, là, que tu sois prêt, qu'il ne passe pas à côté, tu sais, qu'il passe tout droit. <rire> puis, disons, « Je ne t'ai pas vu. Euh, c'est pas ça. <rire> » C'est arrivé, par exemple, quand j'ai rencontré Pasteur Brian. Je l'ai rencontré à ça pour la première fois. Il avait passé à côté. Il a fallu que je choisisse en avant de lui à l'église à un moment donné puis je lui fasse un petit bébé parce que sinon, là, il aurait passé tout droit. Je n'étais pas assez belle. Il fallait que je travaille sur moi. <rire> mais on travaille sur nous-mêmes pour qui, qui on est. On développe les dons et les talents. Puis si vous n'étiez pas ici à qu'on a enseigné la série sur être célibataire, réécoutez, parce que c'est important de travailler sur qui nous sommes. On avait dit aussi dans Matthieu 22, versets 36 à 39, que tu aimes Dieu en premier, ensuite, tu aimes, aimes toi-même, et de cet amour-là, tu aimes ton prochain. Tu aimes Dieu, mais tu travailles sur toi pour t'aimer, toi. Si tu t'aimes pas, toi, tu ne vas pas te brancher avec quelqu'un qui ne s'aime pas lui non plus, puis c'est deux personnes qui ne s'aiment pas, qui sont ensemble. Amen. Mais quand tu es célibataire, tu mets ta confiance en Dieu, tu travailles sur toi-même, tu aimes Dieu. Tu apprends les qualités et les dons qu'il a mis en toi. Il y a tellement de gens qui ne sont pas encore connaissants de les dons et les qualités que Dieu a placés en eux. Mais quand tu es confiant de qui tu es, tu ne laisseras pas n'importe qui entrer dans ton espace. Entrer et te connaître, tu vas faire attention, parce que tu sais qui tu es. Amen. Alors, quand tu sais qui tu es, ensuite, tu es prêt pour les sorties amoureuses. Tu es prêt pour rencontrer quelqu'un que Dieu y a pour toi, et tu vas les rencontrer au bon endroit. Amen. Vous savez où est-ce a rencontré Adam? Elle l'a rencontré dans le jardin, n'est-ce pas? Eve, Adam, tout le monde connaît Adam et Eve, les premières personnes que Dieu a créées. Où est-ce qu'ils ont placé dans, dans le jardin? Où était la présence de Dieu? Amen? Elle l'a rencontré à un endroit idéal pour rencontrer son futur mari. Amen? Dans la présence de Dieu. Et pas aller le rencontrer quelque part et dire: Ah, oh ben, tiens, Adam, viens, je veux t'amener dans la présence de Dieu. Maintenant, essaie de suivre Dieu. C'est beaucoup plus difficile. Elle l'a rencontré là où la présence de Dieu était. Et il a pu être pour elle l'homme qu'elle désirait. Amen. On ne doit pas aller chercher dans d'autres endroits des gens qu'on essaie de se matcher avec nous, avec nos croyances et nos valeurs. Mais laisser Dieu amener les gens dans sa présence, dans l'Église. Amen. Et sur le chemin que Dieu y a pour vous. Amen. Dans le plan et les dessins que Dieu a. Ensuite, on se fiance, on se prépare à se marier, parce que le mariage, c'est une grande chose. Okay? Les gens vont se préparer à être médecins, ils vont se préparer à, à une future carrière, si vous êtes comptable, si vous êtes musicien, prof, peu importe. Vous, vous allez à des années d'études pour votre profession que vous faites de 8 à 4. Mais les gens qui ne se préparent pas puis ensemble, ils se marient vite, sans le temps d'être fiancés et préparés, qu'est-ce qui arrive? Ce sais pas juste suis à quatre. Là. Tu ne peux pas dire, oh, j'ai punché ma carte, là. je te revois quand que ça va me tenter. Non, tu partages une chambre, tu partages une maison. 24 heures sur 24, c'est bon d'être préparé. Amen. À l'Église-sur-le-Roc, on donne des cours de préparation au mariage. Amen. Il y a des, il y a des, on peut être instruit dans qu'est-ce que c'est le mariage. Amen. Et beaucoup de ces choses que je parle, partage avec vous aujourd'hui, peut-être que vous dites, « ben moi, je suis déjà marié, Moi, j'ai déjà, euh, je sais déjà toute, euh, beaucoup de choses. » Écoute, dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement de noirceur. Si vous êtes déjà marié, ça va déjà super bien, vous allez retrouver ce matin des nuggets et des choses que ils peuvent euh, bénéficier votre Vie, Amen, parce que Sa parole est toujours un plus dans notre vie, Amen. Mais il y a des choses qu'on a des enfants autour de nous, il y a des, on a des gens autour de nous, il y a des choses qu'on doit changer dans notre environnement pour aller chercher le meilleur que Dieu a pour nous, Amen. Alors, ensuite on est fiancé, ensuite le mariage, Amen, la belle grande journée, et on se marie, on fait cette union devant Dieu. C'est bon de se faire un mariage devant Dieu, puis on va en parler dans les, la, la semaine prochaine ou peut-être l'autre, dépendamment de ce qu'on a le temps de finir ce matin. Mais le mariage, qu'est-ce que c'est vraiment le mariage, cette union devant Dieu? Amen. Et ensuite, l'amour. L'amour. Amen. Un corinthiens 13 va être facile, parce que la bénédiction de Dieu... Au mariage, elle se place sur toi. Tu n'es pas juste seul dans le mariage en disant « C'est difficile d'être marié avec cette personne-là, qu'est-ce que j'ai fait? » La grâce de Dieu est sur toi parce que tu as fait un mariage devant Dieu, t'as demandé à l'aide de Dieu. et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend deux personnes et ils font un dans sa présence, dans son onction et ces deux personnes-là qui font un, sa grâce est là. Elle se renouvelle à chaque jour. Amen. On s'appuie sur lui pour être notre source d'aide. Amen. Alors après, on a nos merveilleux enfants. Amen. Et après, on continue de prier encore plus fort. L'amour est testé. L'amour est patiente avec les enfants. Vous avez tous des enfants faciles là, ce matin Personne parle. Amen. Ensuite, répète. Qu'est-ce qu'on fait Répète. On on agit souvent les gens après qu'ils sont mariés, c'est comme si, oh, c'est arrêté maintenant. J'ai tout fait, j'ai couru ma course, j'ai achevé la course, j'ai gagné. Houhouh, je peux aller m'asseoir à côté. Non, c'est pas fini. Amen. Jusqu'à ce qu'on voit Jésus-Christ, ce n'est pas fini. Tu as encore de l'air dans tes poumons, tu respires encore. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu répètes. La, la personne qui se rend aux Olympiques, parce qu'il était un grand coureur, puis il a toujours couru toute sa vie. Et puis finalement, il se rend aux Olympiques, puis là, il est là. Il voit ses parents dans l'estrade, puis il est content. « Hey, je suis rendu. » Ils ont sifflé. Le gars, il a tiré, puis il a commencé à courir sa course. Puis là, il est comme « hey, je suis là. Je suis au, aux Olympiques. Ma famille est là. Hey, c'est cool. » Qu'est-ce qu'on dirait si s'il arrêterait de marcher, il arrêterait de courir? On dirait « Voyons. » Tu vas gagner, continue, continue à avancer. Mais trop souvent, il y a des gens, ils sont mariés, ils ont leurs enfants, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Ils arrêtent de poursuivre leur époux-épouse comme qu'ils faisaient quand qu ils étaient dans les sorties amoureuses. Ils arrêtent de travailler sur eux-mêmes comme qu'ils le faisaient quand qu ils étaient célibataires. C'est comme si maintenant, j'ai gagné, je n'ai plus besoin d'aller au gym, merci Seigneur. Je n'ai plus besoin de m'entraîner, je n'ai plus besoin de m'éduquer, je n'ai plus besoin de, de travailler sur moi comme avant. Là, je l'ai trouvé, ma personne, Fait que, oh, je peux relaxer maintenant. Je n'ai plus besoin de faire des sorties amoureuses, aller au cinéma avec moi, ma femme ou mon mari. Pourquoi? Dieu, son plan, l'alliance qu'on porte à notre doigt, c'est un cercle. Ça continue. C'est un cercle qui ne finit jamais. On continue le processus. On refait des sorties amoureuses. On a finalement accouché les enfants. Je ne sais pas si vous, vous sont, tous vos enfants sont dociles, hein, parce que quand je parle d'enfants, personne ne dit rien. Mais Quand on a finalement accouché les enfants, j'en en ai qui se couchent même mêmes là, évidemment, ils sont plus vieux. Mais et puis on s'est M. Brian et moi on est comme qui okay, s'attendait de faire une sortie Non. <rire> on va juste écouter un petit film sur Netflix là, puis ça va être notre sortie amoureuse. Mais qu'est-ce que ça fait tellement une différence quand que tu dis on va planifier une sortie et on va aller s'asseoir dans un restaurant puis on va jaser ensemble, on va cultiver cette relation. C'est ce qui est des sorties amoureuses. C'est cultiver une relation avec quelqu'un que Dieu lui a mis sur votre chemin. Amen. Et alors, on répète le processus. On, on, on s'est fiancés déjà. Alors, mais quand on, quand que la journée qu'on a déclaré notre amour l'un pour l'autre, c'est une déclaration qu'on continue de faire. Amen. On ne s'est pas dit « je t'aime » quand on s'est marié, Et puis, si ça change, je te le dirai. C'est une joke que pasteur Chantal, elle utilise souvent. Mais mon père, il nous le dit tout le temps qu'il nous aime. Fait que je sais qu'il dit à ma mère, il nous écrit des belles cartes. Quand c'est notre fête ou un anniversaire, il va toujours écrire des mots. Il va toujours le dire. Il le sait par ses actions et par tout ce qu'il fait. Il se dit. Mais alors, on déclare notre amour continuellement l'un pour l'autre. Vous savez, si je déclare « je t'aime », qu'est-ce qui va arriver? À force de le déclarer, tu vas l'aimer. <rire> si vous êtes marié avec quelqu'un aujourd'hui et vous vous dites « comment je fais pour être marié avec cette personne-là », commencez à lui dire « je t'aime <coughs> ». Je t'aime. Peut-être que tu ne la regardes pas au début. Écrivez une lettre. Ma mère, elle faisait ça quand on était jeune. Je me chicanais avec ma sœur puis elle disait Je veux que tu écrives cinq choses que tu aimes à propos de Martine. J'étais comme Oh, man. Puis là, on se rendait, on avait écrit trois, puis oh, je t'aime, qu'est-ce que j'ai fait Et puis on broyait. Mais vous savez que c'est bon de déclarer le mariage, quand on prend le temps de se marier la journée qu'on se marie, on est là devant toute la foule, puis on déclare notre amour qu'on a l'un pour l'autre. Pourquoi que ça l'arrête la journée de les noces Amen. Ça devrait être déclaré chaque jour, continuellement. Pourquoi Parce que tu ah, ce que tu dis. Tu dis je t'aime, tu dis tu es bon pour moi, tu es celui que Dieu a choisi pour moi. Hey, tu es beau. Moi, j'ai dit à Pastor Ryan, tu es beau, tu es plus beau aujourd'hui que tu l'étais quand je t'ai marié, puis il dit, ah oh, non, j'ai une bédenne, c'est correct. <rire> Elle va disparaître. Puis là, j'ai commencé à parler, là, ça disparaît au nom de Jésus. <rire> Amen, mais on déclare qu'est-ce qu'on aime. Ça, c'est le, le mariage, ça a été conçu pour ça, pour le déclarer de voix haute devant le monde, devant Dieu. Puis la prière et la bénédiction pour unir les deux personnes ensemble. Amen. Ensuite, les enfants. Ça, c'est un processus que si vous décidez d'arrêter, <rire> c'est le seul dans le cercle. Qui... <rire> c'est des jokes. Avoir d'autres enfants, on répète le processus. À vous de choisir, mais moi, c'est correct. J'en ai des beaux enfants. Amen. Mais on continue de déclarer notre amour et travailler sur nous-mêmes. C'est continuel. Amen. Et c'est juste l'intro. Je ne suis même pas encore entrée dans mon enseignement de ce matin. Amen. Mais on veut continuellement travailler sur qui Dieu nous appelle à être. Amen. Amen. Vous savez... Quand on commence le processus, puis ce matin, on va vraiment parler de la deuxième partie. On a parlé de célibataires. Dans les dernières semaines, travailler sur vous, puis c'est continuel. Alors, on va encore prêcher là-dessus, parce que c'est continuel, ça n'arrête pas parce que tu es marié. Tu continues à travailler sur toi. Mais il y aurait moins de divorces de nos jours si les deux personnes célibataires auraient été complets en sachant qui ils étaient avant de se marier. La préparation avant le mariage, c'est primordial pour un bon mariage qui va fonctionner. Amen. Mais la deuxième chose qu'on va parler aujourd'hui, la deuxième partie, alors on a de gros des parties à travailler, à parler, mais c'est les sorties amoureuses. Les sorties amoureuses. Trop souvent, les gens, ils vont, surtout les jeunes, les ados, ils vont juste sortir avec quelqu'un et juste, « Ah, oh, ben c'est mon chum, puis c'est juste accepté, puis c'est juste normal. J'aime quelqu'un, fait que je sors avec. » puis euh, La prochaine chose qu'on que sait, ben le gars ou la fille il reste à coucher à la maison, et puis c'est juste comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, les sorties amoureuses. Mais on va regarder le standard de la parole de Dieu qu'elles sont pour les sorties amoureuses. Puis si vous êtes un parent aujourd'hui puis que vous avez des enfants, j'espère que ça va être des bonnes clés que vous allez pouvoir partager avec eux. Puis si vous êtes un jeune aujourd'hui que, que vous êtes ici, bien, ça va être des bonnes clés pour vous, pour votre vie. Puis si vous êtes une personne célibataire ou peut-être que votre mari est déjà parti avec le Seigneur, bien, vous, vous avez une descendance, Amen. que vous pouvez prier le plan de Dieu pour leur vie. Amen. Alors, trop souvent, les gens, ils ont un chum ou une blonde, et les, les jeunes, ou ça peut être une personne qui est rendue célibataire plus vieille. Vous savez, ce n'est pas l'âge que Dieu regarde, c'est la personne avec qui tu es. Est-ce qu'elle va t'aider à accomplir le plan que Dieu a pour toi ou non? Peu importe si tu es jeune ou si tu es vieux. Ce n'est pas parce qu'on a maturé, on connaît plus à propos de la vie, qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu pour être tranché la question dans nos sorties amoureuses. Amen. On a besoin de sa lumière, de sa vérité dans nos vies, à chaque jour, pour chaque euh, avenue de notre vie. Amen. Mais trop souvent, les jeunes, c'est comme les envoyer à l'épicerie, puis on leur demande, « Va m'acheter des fruits. » Je me souviens que euh, pasteur Brian, quand euh, il m'avait envoyé, lui, fait une bonne trem trempette d'avocats. Vous savez c'est quoi des avocats? Je ne savais même pas c'était quoi un avocat avant que je me marie. <rire> Ma mère, elle n'en faisait pas. Alors, mais Brian, il fait une bonne trempette d'avocat. Et puis, moi, j'étais à l'épicerie je me suis dit, « Ah, oh, je vais acheter des avocats parce que je veux qu'ils fasse sa trempette. » Alors, j'arrive à la maison, j'y donne les avocats, puis il dit, « Je ne peux pas te faire ta trempette, Annie, aujourd'hui. » Pourquoi? J'ai les avocats. Il dit, « Les avocats, ils ne sont pas mûrs. Ils sont durs. Si j'essaie de les faire aujourd'hui, la trempette, elle va goûter des chips. <rire> Alors, ils sont » Elles sont trop dures, les avocats. Vous savez que j'ai dû apprendre à choisir des bons avocats. Alors maintenant, je vais à l'épicerie et euh, je touche les avocats pour pouvoir sélectionner les meilleurs. Mais trop souvent, les jeunes ou les gens aujourd'hui, c'est comme si on les envoie à l'épicerie et on leur demande d'acheter les fruits puis ils ne savent pas choisir des bons fruits. Ensuite, ils ramènent ces fruits-là à la maison, qui sont leurs chums ou leurs blondes, puis là, on leur dit « Voyons! »« Check le gars avec qui que t Check la fille que t'as choisie. »« Hey, là, amène quelqu'un de mieux que ça à la maison, là. Ça n'a pas d'allure avec qui que t es. Hein? Ou bien, t'es avec des amis, puis tes amis, ils disent, ben « Mais voyons, quelle sorte de chum ou de blonde que t'as rencontré là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Mais trop souvent, on n'a pas enseigné cette génération à bien choisir leurs fruits. » Quelles sont les choses à rechercher pour trouver dans ton futur époux ou épouse? Va pas juste à l'épicerie chercher une banane, n'importe quelle banane. La banane, elle peut être brune, puis tu l'amènes à la maison. Pourquoi elle, est pas, elle, est pas, elle goûte pas bon la banane? Faut que tu saches bien choisir ta banane. Parce que quand tu vas l'éplucher, tu vas être bien déçu. Quand tu vas être marié, quand ça va être plus tard dans ta vie, tu vas être bien déçu de le choix que tu as fait. Alors, on veut reculer et aller au commencement. Amen. Dans Osée 4, et verset 6. Ça nous dit, mon peuple est détruit par, parce qu'il manque la connaissance. Les jeunes aujourd'hui, la génération de jeunes et même des jeunes adultes et même des personnes qui sont célibataires, peu importe l'âge, concernant les relations amoureuses, concernant nos chums ou nos blondes, on, on se met avec les mauvaises personnes que Dieu n'avait pas planifiées pour nous parce qu'on manque de connaissances. On manque de connaissances de qu ce que la Bible a à dire concernant les relations amoureuses. Puis j'en ai tellement à dire là-dessus que je suis sûre que je ne finirai pas ce matin. Je suis juste sur page 4, puis j'en ai 12. Alors, on peut rester jusqu'à midi, c'est correct? <rire> c'est des jokes. Amen. Mais ce matin, on va parler du processus. On parle du processus. On était, vous étiez célibataire. On va dire que vous étiez célibataire. On a parlé d'être célibataire, puis là, on parle des sorties amoureuses. On va regarder les mythes concernant les sorties amoureuses. Des choses que les gens y croient qui ne sont pas vraies concernant les sorties amoureuses. Amen. Et la première, euh, le premier mythe qu'on va regarder, c'est les sorties amoureuses, c'est biblique. De, de faire des sorties amoureuses, on veut y aller selon la Bible. Parce que la Bible, elle nous dit qu'il faut avoir un chamois de blonde avant de se marier. Vous savez, les sorties amoureuses, elle a été établie par l'homme qui le savait. Amen, vous saviez ça. Ce n'est pas, pas la Bible qui dit « Ok, ayez un copain pendant six mois, ensuite tu peux te marier. » Non, il n'y a pas d'établi de, de, de comme ça dans la Bible. La Bible ne parle pas des, des chums et des blondes, des petites sorties amoureuses. Ça a été établi par l'homme, et dépendamment de la culture dans laquelle vous êtes, pour ces sorties amoureuses-là, d'apparemment de des cultures, l'autre voilà, fois qui se mariaient la journée, qui se rencontraient. Merci Seigneur, qui qui dirait ici ce matin. Merci Seigneur que c'est pas vos parents qui ont choisi votre <rire> future <rire> femme ou blonde ou chum ou ma mari ou femme. Oui, vous êtes content. Je sais pas, ma mère elle m'a montré des fois des gars puis je disais mais non, c'est pas mon genre. Alors je suis contente que j'allais l'ai choisi <rire> moi-même. Mais la Bible ne parle pas de les sorties amoureuses, mais la Bible la Bible parle à propos de quel genre de compagnie tu devrais avoir autour de toi. La Bible parle à quel genre d'amis avoir. Amen. La Bible parle de quel genre de paramètres tu dois établir dans ta vie et quel genre de, de, de caractère tu devrais rechercher. La Bible parle des ingrédients à rechercher dans ton futur époux-épouse. C'est drôle que Philippe parlait d'ingrédients pour un gâteau. <rire> Mais moi, eh, ben, ce matin, on va parler de les ingrédients de, à rechercher dans notre futur fu, eh, chum ou blond, dans notre futur époux-épouse. Amen. La Bible, en en parle. Moi, quand j'étais en Espagne, c'était <coughs> l'action de grâce. Alors, j'ai dit euh, aux couples avec qui je travaillais, je travaillais avec des Américains. Puis l'action de grâce aux États-Unis, là, tu fais des tartes, il y a de la dinde, il y a beaucoup de bouffe. Puis moi, j'ai vécu en Espagne, pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant trois ans avant de déménager au Québec. Et j'ai dit à les gens avec qui je travaillais, « Je veux aider pour l'action de grâce. Je pourrais faire les desserts. » Alors, j'ai caractère caractéristique en commun avec Philippe. Moi, cuisiner, on n'est pas super amis. <rire> Alors, j'ai dit, je vais faire quelque chose qui est vraiment euh, québécois. Je vais vous faire une tarte au sucre et euh, je vais faire une tarte au chocolat, comme on, on mange avec tu sais, une genre de petite pouding, là, avec la petite tarte. C'est bien facile. Alors, j'étais en Espagne et puis euh, j'ai demandé à ma mère les ingrédients. Elle me dit les ingrédients euh, à mettre à l'intérieur, mais au lieu de mettre une cuillerée à thé de sel, j'ai mis peut-être deux cuillerées à table de sel. <rire> Alors, tout le beau repas était prêt, et puis on avait mangé, puis là, j'étais prête à sortir mes tartes, j'ai mis sur la table. Une bouchée suffit chaque personne. Pourquoi? non vous ne voulez pas en manger plus? Je pense que leurs lèvres étaient collées ensemble, tellement tout le monde a dû, dû caler deux, trois verres d'eau après avoir pris une bouchée. Deux cuillerées à table de sel, si vous ne savez pas qu ce que ça goûte, essayez-le, vous allez penser à moi. Mais mes ingrédients n'étaient pas bien mélangés pour que j'aie fait une bonne tarte, vous voulez avoir une bonne relation amoureuse, un bon mariage, il y a des ingrédients que ça prend pour que ça fonctionne. Il y a des ingrédients que ça prend dans, dans, que vous devez rechercher dans l'autre personne parce que, vous, je prends pour acquis, que vous avez déjà travaillé sur vous-même en étant célibataire, on en a parlé les semaines avant, mais là, on recherche c'est quoi les ingrédients qu'on doit avoir dans l'autre personne. La Bible a beaucoup à dire concernant quel genre d'ingrédients d'avoir, de rechercher dans une autre personne, sur quel genre de compagnie qu'on doit maintenir. On avait parlé que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et puis, on va en parler plus tard ce matin aussi. Mais la Bible a beaucoup à avoir à dire avec quel genre de personne qu'on doit se tenir avec dans nos relations amoureuses. Peut-être qu'elle ne parle pas spécifiquement « Tu un petit chum pendant quatre mois, pendant un an, pendant six mois. » Ce n'est pas clair là-dessus. Parce que Dieu se fie que tu vas suivre sa guidance de son esprit et tu vas... Euh, Lire sa parole et connaître ses vérités concernant les amitiés et les relations amoureuses. Amen. Le deuxième mythe concernant les relations amoureuses. Il y en a des gens qui croient que les relations amoureuses sont mauvaises. Tu sais, c'est n'est pas bien. Euh, à chaque fois qu'il y a un chum ou une blonde, bien, ça va pas bien. Dieu, son plan, c'est que ça aille bien. Amen. On peut avoir des bonnes relations amoureuses. C'est quoi la clé? C'est que Dieu soit au centre. Que Dieu soit au centre. Trop souvent, les gens, ils vont aller chercher quelqu'un, comme que j'avais parlé tantôt, Ève, le retrouver Adam dans le jardin, dans la présence de Dieu. Mais trop souvent, les gens, ils vont aller chercher leur futur mari, leur future femme, et puis là, ils vont dire OK, euh, Seigneur, béni, qu'est-ce qu'on qu est, qu est maintenant? Mais ça, c'est comme. Avez-vous déjà été invité ou peut-être pas invité? Il y avait un party ou une fête. Puis tout le monde était là, toute la gang était là. Puis finalement, tu as un coup de téléphone. « Ah, oh, c'est vrai. C'est vrai, Nathan. Viens. Viens à la fête. Euh, » On avait oublié de t'appeler. Puis là, tu arrives là, toute la gang est déjà établie, puis tu es comme « Ah, oh, ben, tu peux jouer toi aussi, on va te trouver une chaise de plus. » Tu es comme à l'extérieur, puis là, tu essaies de t'embarquer dans la gang. Ce n'est pas supposé être comme ça, les relations amoureuses, en invitant Dieu après. Puis dire, hey, « Hé, Dieu, finalement, voici mon futur femme, ma future blonde. Eh, voici la personne que j'aime. Veux-tu venir? Euh, met ta main, bénis-nous. » Le plan de Dieu, c'est qu'il est au centre. Que de notre relation avec Dieu. Dieu, il est là au centre de la relation, puis la relation entoure Dieu. Moi, je regarde à Dieu, puis Dieu me dirige vers la personne. L'autre personne regarde à Dieu et se dirige vers moi. Dieu est dans le milieu. Il n'est pas à l'extérieur en essayant d'entrer, et puis nous, on est unis dans le milieu, mais il est juste là au milieu, avec les bras ouverts. Il est la source de la relation, et non invité au parti qu'on ne voulait pas qu'il soit. Amen. Il est la source. Ça veut dire, quand il y a un problème dans la relation, quand il y a un problème, c'est à Dieu qui est dans le centre envers qui on va pour aller rechercher. « Ah, oh, j'ai besoin de patience ce matin. Je ne vais pas aller chercher la patience de pasteur Brian. Je vais aller la chercher de Dieu. » Et puis, c'est Dieu qui peut me donner ce que j'ai besoin pour être complet, pour avoir un bon mariage. « Oh j'ai besoin ce matin, là. Oh j'ai besoin d'amour. Il me semble que je me sens seule. Il me semble que je travaille. Il me semble que ça ne va pas bien. Je vais aller chercher de ma source qui est au centre de ma relation pour être complet, pour pouvoir aimer Pastor Brian. » c'est Quand que Dieu il est au centre, Dieu il peut combler les besoins de la relation. Dieu, on ne va pas Aller à l'extérieur et puis faire des mauvaises choses quand que Dieu est au centre de la relation. Amen. Nos yeux sont sur lui. Ça va être plus difficile de euh, manquer. Amen. Dans Jean 15 et verset 5. Jean 15 et verset 5. On veut que Dieu soit au centre. Jean 15, verset 5, qui nous dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » sans moi, sans Dieu étant au centre de la relation, ça va être difficile parce qu'on va aller chercher, on va essayer de combler nos besoins par une autre personne qui n'était jamais supposée de combler nos besoins. Amen. La raison que Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pour qu'ensemble 200% puissent avancer dans le plan que Dieu a parce qu'il veut que personne soit isolé, mais qu'on soit euh, ensemble pour remplir la terre, pour faire son plan, faire des grandes choses, Amen. Parce qu'un peut en chasser mille, mais deux en chassent dix mille. Amen. Puis on a parlé de, -ce que, de, de ces choses-là dans les semaines passées. Mais Dieu, il va être au centre de la relation pour donner la vie. Amen. C'est lui qui donne la vie. Alors, Dieu est vraiment au centre. Puis quand tu fais des sorties amoureuses... Puis, quand je parle de les sorties amoureuses, trop souvent, les gens ils vont trop vite dans leurs sorties amoureuses. C'est comme, oh, je t'aime, tu m'aimes, va ensemble. OK, là, on, on est ensemble 24 heures sur 24, et puis c'est comme ça. Puis les gens, ils vont trop vite. Ils changent leur statut de Facebook, euh, ensemble, en couple, envoyez, hey, on, va, on va mettre ça. Des fois, il faut juste ralentir un peu. Est-ce que combien d'entre vous, vous avez déjà été à une entrevue pour un emploi? Est-ce que vous avez déjà, vous avez, tout le monde est employé ici? Vous avez des jobs? <rire> OK, j'étais à la bonne place. Amen. Mais quand que tu vas pour une entrevue, si, si tu vas pour une entrevue d'une job qui est eh, eh pas bien ben payante, peut-être que tu vas juste passer une entrevue et puis tu vas passer tout de suite. Mais si tu veux un emploi qui est vraiment au côté, mettons, tu serais à New York et tu devrais travailler dans un grand édifice puis être sur le top là, où ça coûte euh, euh, des millions <rire> et puis tu veux vraiment avoir une bonne job, bien payante, Penses-tu que juste en, en une entrevue va suffire? Tu vas devoir passer une deuxième entrevue. Mais les sorties amoureuses, c'est comme passer une deuxième entrevue. C'est comme tu rencontres la personne pour une deuxième fois parce qu'il y a quelque chose à propos de la personne que, que tu aimes à l'intérieur. Tu as vu des caractéristiques en la personne que tu dis, ouais, « Ça, c'est qu ce que j'aimerais dans un futur mari ou une future femme. » Amen. Un bon un bon patron, il va choisir des gens pour sa compagnie parce qu'il sait le bénéfice que ces gens-là vont apporter à la compagnie. Il ne va pas juste chercher quelqu'un pour dire, ben moi, ça ne me tente plus de rentrer des samedis, fait que je vais l'engager, peu importe euh, qu ce qu'il va faire, puis il, il se ferme les yeux à ça, puis ça ne dérange pas, j'ai juste comblé un vide. Je voulais juste un chum, c'était le premier du bar, c'était le seul à l'église, alors c'est mon chum maintenant, puis à cette heure, ça ne va pas bien. Non, on ne prend pas juste quelqu'un pour combler le vide. Amen. Puis les bons patrons, ils vont vraiment prendre des gens de confiance. Ils vont avoir quelque chose dans leur employé, dans la future, le futur employé, qui vont dire, il y a quelque chose, de caractéristiques dans cette personne-là que j'ai besoin pour que ma compagnie avance. Il y a des choses à propos de lui que je vois. Il va vouloir s'investir dans la personne pour dire, hey, il y a des choses là, dans cette personne-là qui vont pouvoir amener ma compagnie encore plus loin et puis ils vont pouvoir être un bénéfice. Ils vont, puis ils veulent que l'autre personne aussi accroît dans la compagnie. Ils vont s'assurer que cette personne-là, elle, elle va bénéficier d'une grande façon. Elle va avoir des standards élevés. Puis en plus, le patron, il sait exactement quest ce qu'il recherche. Trop souvent dans nos relations amoureuses, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Cherche un homme, quel genre? Je ne sais pas, ça ne me dérange pas n'importe quel. Là. En autant, tu sais, il faut qu'il y à l'église. OK, fait que là, n'importe quel homme rentre dans l'église, mais non. Mais si vous cherchez, si vous savez être spécifique à propos de qu'est-ce que vous recherchez. Moi, je recherchais un homme qui était pour être dans le ministère à 100 parce que je savais que je voulais faire des missions puis je pensais que j'étais pour vivre votre mère, je pensais que je vivrais en Afrique, dans une hutte en quelque part, faire un orphelinat. Maintenant, je suis trop consciencieuse de les bébites, que merci Seigneur que j'habite au Québec, c'est correct. Je vais endurer la neige, c'est moi qui pète l'hiver, même mon toit. <rire> Amen. Mais, mais soyez spécifique à propos de quest ce que vous recherchez. Un, un, un boss d'une grande entreprise, il sait exactement quel genre de personne ça lui prend pour sa compagnie. Et trop souvent, nos standards ne sont pas assez élevés. À cause qu'on est trop seul, on donne à des gens non qualifiés une deuxième et une troisième entrevue. Trop souvent, à cause qu'on est trop seul, célibataire, on donne à des gens non qualifiés des positions qui ne possèdent pas l'habilité de remplir. Ils ne sont pas qualifiés pour être dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Amen. Amen. Qu'est-ce qui va arriver si on emploie des gens pour notre compagnie qui ne possèdent pas les qualités nécessaires pour combler le besoin? Ça va nous coûter plus cher qu'on aurait pu euh, vouloir. On va dépenser plus. Ça, va, ça peut même risquer d'endommager la compagnie. Ça peut détruire un département au complet parce que cette personne-là peut nuire à tout le département. On va toujours payer plus cher quand euh, on essaie juste de combler des vides. Dans Proverbe 27 et verset 7, on l'avait lu dans les autres semaines. Proverbe 27 et verset 7, ça nous dit, « Celui qui est rassasié, foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » On ne veut pas juste avoir cette faim-là pour être… n'importe qui pourrait le rassasier. N'importe quelle chose, non. On veut savoir qu'est-ce qu'on recherche amen on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on cherche l'apôtre Paul avait dit puis souvent c'est les besoins là, que tu as puis tu dis ben oui j'ai hâte mais moi je veux rencontrer quelqu'un Paul il disait Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, verset 27? Il disait, « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? « Je le tiens soumis. »« Je traite mon corps dans une position soumise à quoi? » À la volonté de Dieu, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que Paul, il voulait être soumis à la volonté de Dieu. Fait que Des fois, il devait parler « corps, peut-être que tu veux ci, peut-être que tu veux ça. » Va te ressourcer en Dieu. Trouve de Dieu toutes les choses que tu as besoin. Et puis, il devait se le dire souvent. Alors, nous, on veut des relations où Dieu est au centre. Amen. Dieu est au centre. Dans 1 Corinthiens 10, et verset 31, ça nous dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » La façon qu'on a nos sorties amoureuses, la façon qu'on a un chum ou une blonde, ça devrait donner gloire à Dieu. Si nos relations ne donnent pas gloire à Dieu, on devrait les re-questionner. nos relations. Est-ce que je suis vraiment en train de, de faire le plan de Dieu pour ma vie en ce moment? Est-ce que ma relation donne gloire à Dieu? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? On s'enligne pour son plan et ses dessins. Puis pourquoi qu'on veut vraiment s'aligner pour le plan et les dessins de Dieu? Parce que c'est la raison pour laquelle vous avez été créés. On est, ici, on existe pour un but. Dieu, il y a des choses pour nous de faire. Et si on ne fait pas ces choses-là, il y a des gens qui vont manquer. Amen! On veut faire le plan de Dieu pour nous. On veut, on veut être utile. À lui, il n'y a rien qui peut combler le vide à l'intérieur de nous. Il n'y a rien qui peut satisfaire l'homme de l'être humain que de faire le plan de Dieu pour notre vie. Si on est en dehors de son plan, on essaie de le combler avec les gens, avec les amis, avec le parté. C'est pour ça que les gens vont virer à s'enivrer avec de l'alcool pour essayer d'avoir du plaisir à remplir des vides qui sont supposés être comblés en Dieu. On est supposé d'être comblé par lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on fait devrait donner gloire à Dieu. Nous, en étant célibataires, ça donne gloire à Dieu. Nous, en étant dans les sorties amoureuses, ça donne gloire à Dieu. Et ça bénit les gens autour de nous. Amen. On est des exemples pour les gens autour de nous. Amen. La façon que l'on vit. On veut, on veut que dans notre recette pour les relations amoureuses, avoir les bons ingrédients. Amen. Le mythe numéro trois, c'est que les sorties amoureuses, c'est la destination. On croit que maintenant, j'ai finalement un chum ou une blonde, Puis, je peux arrêter. On croit que c'est la destination. C'est fou des fois quand tu demandes aux gens « Combien de temps que ça fait depuis que tu sors avec ton chum ou ta blonde? » Ils vont dire « Cinq ans, dix ans. » Mais vous savez, ce n'est pas supposé être la destination. Amen. Puis souvent, on leur demande « Pourquoi tu n'as pas encore pris le prochain pas? Pourquoi tu n'as pas encore décidé le mariage? » Des fois, les gens vont dire « Oh, whoop, Là, là c'est trop, par exemple. À ta minute. Là. Eh, je ne sais pas si je veux vraiment marier cette personne-là. » Ils sont prêts à établir leur vie ensemble, mais après ça, ils questionnent. Est-ce que c'est vraiment la personne? Je ne sais pas. Mais souvent, ils manquent de cette confiance-là. Ils ne sont pas certains. Dans le fond, est-ce que c'est parce que dans le fond, vous n'êtes pas satisfait dans la relation dans laquelle vous êtes, que vous n'êtes pas prêt? À passer aux prochaines étapes. Peut-être c'est tout simplement parce que vous n'avez jamais entendu prêcher à propos du mariage et qu'est-ce qui est le mariage pour le désirer dans votre vie. Et si c'est votre cas, il n'y a pas de condamnation ce matin. Amen. On est tous des gens qui s'enlignent vers le but. Amen. On s'en va dans une direction. On veut atteindre notre cible. On veut atteindre le plan que Dieu a pour nous. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est parce que ça coûte trop cher, le mariage. » fait que, on est correct pour, pour le moment. Mais quand tu as voulu investir pour ton auto ou pour ta maison, est-ce que tu as investi de l'argent parce que c'était important pour toi de te rendre de point A à B? C'était important pour toi d'avoir une belle maison pour habiter? Mais c'est important la personne avec qui tu vas passer le restant de ta vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, <rire> Amen. à part quand tu es au travail ou quand tu es à la toilette. <rire> Amen. Mais on doit investir. Tu investis dans ce que, pour toi, tu valorises. Si tu valorises vraiment l'autre personne avec qui tu es, tu vas vouloir investir pour ton mariage. Tu vas être prêt à dire, ça va coûter un montant, mais on veut s'investir parce qu'on veut, euh, veut avoir un beau mariage. Puis à part de ça, il y a des mariages, il y a des bonnes nouvelles pour vous, ou que des gens, ma sœur là, elle était un mariage bini, Amen. Elle, elle a eu de l'argent. Après qu'elle était mariée, elle avait plus. Amen. Ma mère aussi. Moi, je me en suis endettée, mais ce n'est pas grave. Amen. Amen. Mais ça valait la peine. Nos cartes de crédit, on les a mises ensemble. C'est correct. On a eu une belle lune de miel. On est allé à la plage. Ça fait 18 ans que je ne suis pas allée à la plage. Mais combien d'entre vous, vous avez déjà embarqué sur un transport public? Okay. Moi, je n'ai pas vraiment embarqué sur l'autobus à Sherbrooke ici. Là. Mais quand j'étais en Espagne, ma, mon seul moyen de transport, c'était le métro, l'autobus. Et puis chaque soir, c'était l'école biblique. Alors, je me rendais au métro, je marchais et puis... Quand le métro arrivait, on devait juste courir, puis après ça, s'effoirer dans le métro le plus possible. On, était toutes, on tenait notre bourse sur nous, si tu as un arrêt de toi, de ça, tu plus de portefeuille. Puis on s'effoirait dans le métro, puis là, le métro, il partait. Puis après ça, aussitôt qu'on avait un autre arrêt, là, il y en a qui sortaient. Mais on devait vraiment, on était des sardines dans un petit métro. <rire> si tu y allais à l'heure de pointe, là. si tu allais en dehors de cette heure-là, tu un petit peu mieux. Mais le métro, quand tu embarquais dedans, soit que tu te tenais après les autres. Je ne te connais pas, mais je te tiens. <rire> Où tu te tiens, après, ils mettent des poteaux, ils mettent euh, même des, des, y avait des crochets au plafond qu'on pouvait s'accrocher. Mais le transport public est là pour que tu te rentres du point A à point B, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais les relations amoureuses sont comme le transport public. Ils sont, mis, sont là pour te rendre l'état célibataire que tu es envers le prochain pas, les fiançailles envers le prochain pas, le mariage, envers le prochain pas, vers le plan de Dieu pour ta vie. Mais trop souvent, les gens ils ont décidé de faire leur demeure dans un endroit qui était créé seulement pour te transporter du point A à point B. Puis quand tu fais ta demeure dans cet endroit-là, et tu décides, ben moi, je vais mettre une tente ici dans le métro, tout le monde est sorti, je peux coucher là le soir, mais je me place dans une position qui est dangereuse pour mon avenir. N'est-ce pas? Si tu resterais caché dans l'autobus de ville, puis personne te verrait, tu coucherais là les soirs, et puis toutes sortes de choses pourraient t'arriver. N'est-ce pas? Mais le, les relations amoureuses sont là pour être le transport du point A à point B. Il y a un, il y a un temps que tu dois débarquer, de l'autobus, il y a un temps que tu dois débarquer du métro, de ce transport-là public. Qu'est-ce qui t'empêche de débarquer? Est-ce que c'est parce que tu crois que la personne avec qui tu es, ce n'est pas la personne que Dieu a pour toi? Prends du temps en prière. Parce que si tu débarques, tu vas avoir la chance de voir, de parler avec Dieu, « Hey Seigneur, es-tu vraiment la personne que tu as pour moi? » Et de te réaligner dans la bonne direction. Moi, si j'embarque dans l'autobus, une fois, je suis embarquée dans le métro puis je ne m'en allais pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que je devais faire? Rester jusqu'à la fin? <rire> non, j'arrêtais là toute la journée. Non, je débarque, je prends le temps de regarder la map, de reculer un peu. Je regarde la map. Où est-ce que je suis rendu À Barcelone. OK, là, je prends deux métros pour me rendre là. OK. Et puis, tu te repositionnes pour réembarquer, pour arriver à ta destination. N'est-ce pas? Et puis, quand tu es dans un endroit et que tu es débarqué comme ça, tu regardes ta map. Au lieu de regarder ta map, regarde ta Bible. même <rire> Prends un break, peut-être, et dis, je vais prendre le temps de regarder ma Bible pour trouver vraiment, si tu la personne que je veux? Parce que qu'est-ce qui m'empêche de débarquer là pour aller au prochain pas? C'est quoi qui m'arrête? C'est-tu Dieu vraiment à l'intérieur qui me parle, qui dit non? Ou c'est vraiment que j'ai peur? Ou c'est vraiment, c'est quoi ces choses-là? Mais donne-les à Dieu. Parce que Dieu il veut te repositionner, te réaligner pour que tu puisses continuer à aller de l'avant, pour que tu puisses te jouir de les bonnes choses qu'il a pour toi dans ton avenir. Amen. Mais on veut son plan pour notre vie. Amen. On ne veut pas juste rester dans un transport public qui nous amène n'importe où sans connaître la direction. On veut connaître notre direction et savoir quand qu'on doit débarquer. Amen. On doit focuser nos relations amoureuses avec un but en tête. On doit avoir une cible, savoir dans quelle direction qu'on veut vraiment s'en aller. Amen. On doit pouvoir se voir marié avec l'autre personne. On doit pouvoir voir des choses qu'on veut pour notre avenir avec l'autre personne. Il y a des choses que Dieu a pour nous et on doit pouvoir le voir. Amen. Amen. Il y en a tellement de... À, Discuter ici, on pourrait en parler jusqu'à demain, amen. Mais notre, dernière, notre dernier mythe, c'est les sorties amoureuses ne font pas mal. Puis les gens, ils vont croire, c'est juste des sorties, ça fera pas mal. Tu peux avoir plusieurs chums, tu peux avoir plusieurs blondes, essaye, fais, sors. Une sortie amoureuse qui est d'aller manger à un restaurant puis revenir à la maison, ça ne fait pas si mal. Mais les sorties amoureuses où les gens ils vont s'investir, ils vont, ils vont devenir blessés. Ils peuvent être blessés. Oui, ils peuvent faire mal. Parce qu'il faut faire attention avec qui qu'on enligne notre cœur avec. On va terminer avec Proverbe 4 et verset 23. On parlera de toutes les autres choses plus tard. Proverbe 4 et verset 23. Ça nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ».« Car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est quoi ton cœur? C'est tous les projets, les plans que Dieu a pour toi. Protège-le. Place une clôture. Tu penses que les sorties amoureuses ne peuvent pas blesser? Ils peuvent blesser. Trop souvent, il y a des gens qui ont, ils, ils ont été dans cette position-là, dans une, la mauvaise relation, puis ont permis à cette mauvaise relation-là de voler des choses qu'il y avait à l'intérieur concernant leur destin, concernant l'avenir qu'il avait pour eux. Je connais trop de gens qui ont permis à la mauvaise personne d'entrer dans leur vie sans avoir de standard, sans avoir de direction. Et puis là, ils se retrouvent dans une situation que le feu de Dieu qu'il y avait à l'intérieur d'eux a brûlé. Ils ont pu ce feu-là, ils ont pu ce, ce zèle-là pour avancer dans la direction que Dieu avait planifiée. Et ont laissé les choses s'éteindre. Mais on veut tellement, on devrait être tellement des gens qui veulent faire le plan de Dieu qu'on ne veut pas laisser à les mauvaises relations de venir voler les choses que Dieu a placées dans notre cœur de faire. Je demandais à Thomas de revenir au piano. C'est pour ça qu'il y a des standards. Il y a des, des choses qu'on devrait établir autour de nous. On devrait savoir qu'est-ce qu'on veut rechercher dans l'autre personne. On devrait encadrer nos sorties amoureuses pour sortir avec les genres de personnes seulement qu'on croit qui pourraient donner gloire à Dieu. Et on veut garder notre cœur. On veut faire attention et pas juste sortir avec n'importe qui et faire n'importe quoi. Mais on veut vraiment que nos décisions il s'enligne avec son plan. Ève a trouvé Adam dans le jardin, dans la présence de Dieu. Amen. On ne veut pas permettre à n'importe qui, à n'importe quoi de détourner notre cœur. Vous savez, on doit faire attention avec qui qu'on l'enligne notre cœur avec. Car ton âme, ton intelligence, ils peuvent être redirectionnés dans une autre direction. Et ça peut endommager le but et le plan que Dieu a pour toi. On va se lever ce matin. Il y en a, y en a entre vous que Dieu vous avait appelé à faire des certaines choses. Des choses ici, peut-être dans l'église, ou des choses outre mer dans des missions, ou peut-être une carrière. Mais vous avez permis à les mauvaises personnes d'entrer dans votre vie. Vous les avez aimées, puis vous avez demandé à Dieu, viens bénir. Dieu, viens, essaye de faire quelque chose. Je veux quand même faire ton plan. Parce que Dieu, il connaît votre cœur. Mais Dieu, il dit, hey, une destination pour ta vie. Si tu demeures dans l'autobus, je suis capable de te diriger. Débarque pour qu'on puisse regarder la map ensemble, la map du plan que j'avais pour toi. Si tu es dans une bonne relation et puis tu veux juste avancer, avance. Amen. Mais trop souvent, on a laissé les personnes entrer dans notre cœur, affecter notre cœur et diriger notre vie ailleurs. Et on n'est pas satisfait à l'intérieur. Pourquoi qu'on n'est pas satisfait vraiment à l'intérieur dans cette relation? Parce qu'on est rendu en dehors du plan de Dieu. On est rendu ailleurs. Sur la map, perdu. Et puis Dieu dit, hey, débarque. C'était pas dans mes notes de dire ça ce matin. Mais Dieu dit, regarde la map. Et tu vas voir où ce que je veux t'amener tu vas voir la position que j'ai pour toi. C'est plus loin que tu peux imaginer, penser, parce que les projets de Dieu sont toujours plus hauts, sont toujours meilleurs. Amen. Amen. alléluia On va juste prendre un temps pour prier ce matin. Père éternel, je te remercie pour toutes les gens qui sont ici ce matin. Merci Seigneur pour tes plans et tes projets que tu as pour chaque personne. Oui, Seigneur, on veut répondre à ton appel et dire, oui, je veux faire ton plan. Oui, je veux faire de tout mon cœur ce que tu désires pour moi. Je veux être dans les bonnes relations. Je veux me diriger vers un but, un but qui est plus haut, plus élevé que je peux penser, imaginer. Je veux dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, à entreprendre tout ce que tu as pour moi. comme j'ai dit ce matin, s'il y en a ici, que vous dites, Seigneur, je veux me repositionner, là. Ma map est floue. <rire> je ne sais plus où je suis rendu. On va prendre un temps juste de se consacrer à lui ce matin. C'est le premier pas. C'est de dire, Seigneur, je t'invite à venir m'aider. Viens dans ma vie à moi me changer pour que je puisse faire ton plan. Alors, dites-le avec moi ce matin, si c'est vous. Dites, « Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie aujourd'hui, dans mes relations. Je veux faire ton plan. Je veux faire tes dessins. Je veux me diriger vers le but, accomplir ma course. » Aller plus haut et plus loin que qu'est-ce que j'aurais pu imaginer et penser. Aide-moi dans les situations que je suis. Si je dois débarquer de l'autobus, regarder la map, me ré avancer dans ce que tu as pour moi, je te donne ma vie je te donne mon cœur. Viens me remplir ce matin de ta présence. Je vais inviter le Ben de s'approcher. On va faire un chant. Et on veut juste se consacrer ce matin à ses plans et ses desseins. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous êtes marié, il y a toujours des choses à retravailler, des choses à reméliorer, à se réaligner. Des fois, il faut juste se relever, se relever et recontinuer à marcher vers l'avant, avancer. Trop souvent, permet le découragement de nous arrêter, les déceptions de nous faire lâcher. On abandonne les rêves puis on les lâche, puis on est là dans nos relations puis on dit ah ben, je suis là, puis j'ai lâché ça, j'ai lâché ça, mais Dieu dit non, ramasse. Avance-toi! Avance! La course n'est pas encore gagnée. Tu peut-être rendu au stade olympique, mais ce n'était pas la destination. Ce n'était pas l'ultime que j'avais pour toi. Avance! Parce que les meilleures choses sont de l'avant. Les meilleures choses. Qu'est-ce que tu veux cette année? Amen! On avait dit qu'on se préparait à des grandes choses. On ne s'arrête pas parce qu'on est rendu au mois de mars. On continue vers les grandes choses que Dieu a pour nous. Amen! Oui, Seigneur, on te remercie pour ces grandes choses. On les prend maintenant. On choisit de se relever et de réavancer dans le nom de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'on va terminer avec ce chant ce matin, faites-le votre déclaration, votre prière pour avancer et aller chercher tout ce que Dieu a pour vous.